0: Insgesamt habe ich dann einen sektorenübergreifenden Prozess, der vollständig digital abläuft und äh, das Krankenhaus natürlich einen riesen Benefit hat. Und wenn du mich jetzt fragst, welchen Benefit haben unsere Kunden davon? Naja, sie kriegen Informationen zu potenziellen Aufträgen, die sie heute vielleicht nicht bekommen hätten.
1: Der Patient ähm, kann gecoacht werden ähm, über diese Plattform. Das ist ein Modul, das, das Krankenkassen gerne einsetzen, wenn sie bestimmte Zielgruppen von Patienten begleiten möchten, dass sie rund um ihr Krankheitsbild besser betreut werden oder informiert werden, sodass sie dann eben mit der Krankheit besser leben und umgehen können. Herzlich willkommen zurück bei Update, Ihrem experten der Opta-Data-Gruppe. In diesem Podcast dreht sich alles rund um die Hilfsmittelbranche. Dazu begrüßt Gastgeber Bernhard Kötte regelmäßig hochkarätige Gesprächspartner, von denen sie sich aus den verschiedensten Perspektiven für ihren Alltag und die nahe Zukunft
2: inspirieren lassen können. Und jetzt geht's los, heute mit diesem Thema. Die Smart Health Plattform MDoc und eine Kooperation zwischen MDoc und OptaData. Was MDoc genau ist, darüber reden wir heute mit Peter Salate, bei MDoc zuständig für Public Affairs. Und wie Optadata bzw. die Egeco-Plattform hier ins Spiel kommt, das erklärt uns Ingo Feldhaus. Er leitet den Vertrieb in Richtung Kostenträger bei Optadata Finance GmbH. Guten Tag zusammen.
1: Ja, schönen guten Tag.
2: Hallo und schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Wir gehen direkt in Medias Res. Äh, Herr Salate, beschreiben Sie unseren Hörerinnen und Hörern das Kerngeschäft der MDOC und welche Aufgaben Sie in der Kölner Firma wahrnehmen?
1: Ja. Vielen Dank für die Frage. Die Firma mDoc wurde 2016 gegründet, ist noch relativ jung und ähm, sie hat ähm, eine Plattform aufgebaut, ähm, um verschiedene telemedizinische Services und ähm, verschiedene Leistungserbringer rund um den Patienten zusammenzubringen. Also, der Patient, die Patienten wurden von Anfang an in den Mittelpunkt gestellt. Das war 2016 noch nicht so ganz normal, wie es heute scheint. Mhm. Und die Gründer, die das angeschoben haben, die hatten aus ihren früheren Erfahrungen im Gesundheitssystem so die Erfahrung gemacht, dass die Versorgung in Deutschland eigentlich ganz gut ist, aber dass andere, vor allem in USA und Asien, das Thema Plattform besser können. Und mhm. die beiden Welten wollte MDOC zusammenbringen, rund um den Patienten, Services in die Hand des Patienten bringen. Ja, ich selbst bin seit zwei Jahren bei MDOC. Mein Schwerpunkt ist Public Affairs, alles rund um Verbände und Politik. Davor war ich nur, in Anführungsstrichen, bei gesetzlichen Krankenkassen. Aha. Habe mich dort mit digitalen Prozessen beschäftigt, mit internen Prozessen, mit Prozessen extern zu Patienten, aber auch zu Leistungserbringern. Und äh, von daher rührt auch mein spezielles Interesse rund um das Entlassmanagement.
2: Ja, da passt ja gut zusammen. Ja, über das Thema Entlastmanagement reden wir jetzt generell. Äh, vielen Dank erstmal bis dahin. Äh, Details besprechen wir gleich. Äh, Komme ich zu meinem nächsten Gesprächspartner, Ingo. Ich weiß, dass du Schaukel Fan bist. Mehr muss ich als Dortmund ja nicht wissen. <lacht> Trotzdem bist du auch so nett und stellst dich und deine Aufgaben als Leitervertrieb
0: Kostenträger hier mal kurz vor. Ja, das ist ein ganz gutes Thema, aber dafür, darüber sprechen wir mal bei, bei anderer Gelegenheit. <lacht> Ja, wie, wie, wie der Kollege Kötter schon gesagt hat, mein Name ist Ingo Feldhaus. Ich bin äh, seit zehn Jahren bei der OptaData-Gruppe tätig. Vorher war ich auch nur bei gesetzlichen Krankenkassen und zwar 25 Jahre in verschiedenen Führungspositionen bei verschiedenen Krankenkassen unterwegs. Und äh, als äh, Kranken äh, gelernter Krankenkassenbetriebswirt habe ich da halt einiges an Erfahrung sammeln dürfen. In der Optadata-Gruppe bin ich verantwortlich für den Vertrieb Richtung Krankenkassen und insbesondere da auch für die Weiterentwicklung unserer egeco-Plattform, die wir ja als ich sag mal Datendrehscheibe zwischen sonstigen Leistungserbringern und Krankenkassen etabliert und äh, etabliert haben und weiter ja. ausbauen wollen. Ja und darüber hinaus bin ich so auch äh, das Gesicht der, der Optadata-Gruppe Richtung Krankenkassen und als Netzwerker in der Branche weiterhin unterwegs. Ja, Stichwort Krankenkassen. Zwei Fachleute
2: jetzt aus dem Bereich. Ich kann ja dann rausgehen. Da habe ich nämlich nicht so viel Ahnung von, obwohl ich ja auch sieben Jahre lang Kostenträger mitbetreut habe. Also nicht ausschließlich, aber mitbetreut habe, als ich bei Obda Data angefangen habe. Aber so ein bisschen weiß ich also auch aus der Marktschiene. Erstmal danke, Ingo. Wie unsere Kooperation mit MDOC aussieht, das werden wir gleich nochmal detailliert besprechen. Jetzt würde mich erstmal interessieren, Herr Salate. Welche Funktionen die mDoc Plattform im Einzelnen anbietet?
1: Ja, mDoc ähm, direkt nach der Gründung der erste größere Kunde war eine Reha Klinikkette. Die wollten eine Patienten App haben, die über mehrere Häuser funktioniert und die quasi die digitale Schnittstelle zu den Patienten abbilden mhm. sollte. Und so hat sich das Ganze entwickelt mit den Anforderungen zunächst aus dem Reha-Klinikumfeld. Wir sind dann in den Akutklinikbereich gewachsen und zwischenzeitlich haben wir ungefähr 40 Module, die je nach, nach Anforderungen und unterschiedlichen Kliniken sich da entwickelt haben. Im Reha-Bereich ganz wichtig ist einmal der Therapieplan. Das heißt, der Patient, die Patienten haben auf ihrem Smartphone oder auf ihrem Tablet die Übersicht über die geplanten Maßnahmen in den nächsten Tagen und Wochen und können da eben schauen, aktuell, wie sieht der Zeitplan aus, wie sieht der Raumplan aus, wo muss ich hin und müssen nicht mehr wie früher eben ähm, sich den Papierplan besorgen und zweimal am Tag schauen, ob es Änderungen gab. Ein zweites Modul, das insbesondere im Reha-Umfeld besonders wichtig ist und gerne genutzt wird, das ist der Speiseplan. Das ist für die, die ja, Patienten ebenfalls ganz wichtig zu wissen, was gibt es und was ist da drin in den, in den Speisen. Und ja, wir haben das digital auch weiterentwickelt, sodass die Patienten ihre Speisen digital auswählen können und diese Information an das Klinikum übermittelt wird direkt in die Küche. Mhm. Ansonsten... Ähm, von der Online-Terminbuchung bis zu einer Videosprechstunde, die TÜV-zertifiziert, KBV gelistet ist und deshalb abgerechnet werden kann, ähm, sind Module enthalten. Ähm, Gesundheitsstatus, Variable-Informationen ähm, können abgespeichert und übermittelt werden. Ähm, ein Medikationsplan ist enthalten. Wir haben eine Schnittstelle zu einer Arzneimitteldatenbank, ähm, sodass der Patient ähm, ja, hier Rückmeldungen bekommen kann und auch Wechselwirkungen prüfen kann. Der Patient ähm, kann gecoacht werden ähm, über diese Plattform. Das ist ein Modul, das Krankenkassen gerne einsetzen, wenn sie bestimmte Zielgruppen von Patienten äh, begleiten möchten, dass sie rund um ihr Krankheitsbild besser betreut werden oder informiert werden, sodass sie dann eben mit der Krankheit besser leben und umgehen können und sich auch adäquat verhalten. Und ähm, was auch ein ganz wichtiges Element ist, hört sich jetzt äh, ja, ein bisschen unsexy an, Fragebogen, ein Fragebogenmodul, ein Questionnaire-Modul. Ähm, da können unsere Kunden, die Kliniken, Fragebögen einstellen, selber generieren oder selber erstellen. Es kann von einem einfachen äh, Zufriedenheitsfragebogen äh, bis hin zu, zu PROM, Patient Reported Outcome Measurement Fragebögen, die lizenziert sind, mhm. gehen. Ja, und ähm, was perspektivisch auch wichtig ist, ähm, wir haben ein Messaging-Modul, ein, Messaging ein Nachrichtenmodul, sodass hier die, die Professionals untereinander rund um einen Patienten, aber auch äh, die Professionals mit dem Patienten per Messaging-Modul, quasi WhatsApp-like, kommunizieren können, asynchron. Und äh, das Ganze wird zukünftig ab dem nächsten Jahr dann innerhalb der Telematik-Infrastruktur ablaufen unter dem Label. TI-Messenger. Ja, Und was auch ganz wichtig ist, rund um dieses Patientenportal, äh, über diese Plattform, äh, es gibt einen Familienaccount. Das heißt, ähm, neben dem eigentlichen Patienten können bis zu fünf Familienangehörige digital mitgenommen werden, ähm, sodass sie ebenfalls äh, ja, den Patienten begleiten können und an den Informationen äh, und dem Datenaustausch teilhaben können, wenn der Patient es möchte oder wenn er
2: selber nicht mehr handeln kann. Sie erwähnten den TI-Messenger oder das Einbinden in die Telematikinfrastruktur. Also die, die Zukunft haben Sie fest im Blick. Ähm, jetzt haben Sie einige Male Kliniken äh, das Stichwort genannt. Ähm, da will ich nochmal einhaken. Wie viele Krankenhäuser, Kliniken sind denn schon angebunden an Ihre Plattform? Ja, und wie kommen dann letztendlich die Leistungsverbringer aus der Hilfsmittelbranche ins Spiel? Wir haben jetzt sehr viel von Patiententools gesprochen. Und Sie haben ja auch gesagt, wir sind patientenzentriert. Äh, aber irgendwie wir haben wir ja einen Hilfsmittel-Podcast und jetzt, jetzt will ich mal wissen: äh, Wie viele Player haben wir und, und was äh, bringt das für unsere Kollegen und Kunden aus, aus dem Hilfsmittelbereich?
1: Ja, also wir haben circa 400 Häuser, Kliniken unter Vertrag derzeit. Mhm. Allerdings in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ähm, das sind im Moment die Märkte, wo wir unterwegs sind. In Deutschland selbst gibt es 1.900 und ein paar. Akutkliniken. Ähm, da wird der Markt im Moment gerade verteilt. Also nicht alle haben heute ein, ein Patientenportal bereits ähm, live oder ein Patientenportal ähm, ähm, beauftragt. Mhm. Ähm, der Markt wird gerade verteilt, insbesondere durch die Regelungen des Krankenhauszukunftsgesetzes, KHZG. Ähm, das hat der Gesetzgeber äh, angeschoben, das trat Ende 2020 in Kraft die Erfahrungen rund um Corona waren da, glaube ich, ausschlaggebend. So mit, dem, mit der Erkenntnis, dass im Klinikumfeld digitale Services noch nicht so ausgeprägt sind, wie wir es gerne hätten. Und deshalb hat mit dem KZG der Gesetzgeber eben die Möglichkeit geschaffen, dass Kliniken Fördergelder beantragen konnten für einige digitale Services. Es gab elf Fördertatbestände, einer dieser elf Fördertatbestände ist das Thema Patientenportal. ja Und da ähm, passt die Lösung von MDoc quasi wie die Faust aufs Auge. Und dieses Patientenportal hat drei Elemente. Einmal werden zukünftig digitale Services von einer Akutklinik erwartet beim digitalen Aufnahmemanagement und beim Onboarding. Es werden digitale Services erwartet während der Behandlung und bei der digitalen Behandlungsbegleitung und ein Klinikum muss digitale Services bieten beim Entlass- und Überleitungsmanagement. Das ist dann auch die Schnittstelle zum Thema Hilfsmittel.
2: Jetzt geht's bei uns ans Eingemachte jetzt sozusagen. Genau. Äh, gibt's gesetzgeberischen Wind unter die Segel, wenn ich das äh, richtig verstanden habe. Ja, und Entlassmanagement ist natürlich äh, ein Riesenthema bei unseren äh, Kunden und bei den Leistungserbringern. Das klingt alles gut. Ähm, ja, damit die Leistungserbringer richtig ins Spiel kommen, ähm, dafür sorgt der Gego, Egeko. Oder Ingo, ähm, erklärst du uns mal die Kooperation zwischen MDOC und Optodata im Detail? Ja, und ich, ich kann es ja nicht lassen. Ne? Ich habe ja immer hier so die Mütze des Leistungsverbringers auf. Wie profitieren die Leistungserbringer und unsere Kunden von MDOC
0: und der Kooperation? Ja, das mache ich natürlich gerne. Also im Detail oder im Detail zahlen wir halt mit unserer Kooperation MDoc eGeco auch auf die Zielsetzung ein, ähm, eGeco als Datenplattform äh, zum digitalen Datenaustausch zwischen sonstigen Leistungserbringern und Krankenkassen weiter im Markt zu etablieren. Also da eine sektorenübergreifende digitale Kommunikation sicherzustellen. Und dabei dient EGECO halt in, diesem, in dieser Kooperation als Bindeglied zu den Sanitätshäusern oder mhm. allen anderen Leistungserbringern, die dann an der Hilfsmittelversorgung teilnehmen. Im Detail geht man dabei wie folgt vor. Die Krankenhäuser, die dann an der MDoc-Plattform angebunden sind, stellen ihre äh, Anfragen für Hilfsmittelversorgung, die für Patienten notwendig sind, die dann kurz vor einer Entlassung stehen, auf, die Plattform, auf der Plattform ein und über die mdoc plattform gehen die Daten an die EGECO-Plattform und wir verteilen sie von da aus an alle Sanitätshäuser, die eine EGECO-Nutzungsvereinbarung haben. Also an alle, die denn schon mit EGECO zum Beispiel im elektronischen Kostenvoranschlagsverfahren teilnehmen. Muss ich mich nicht neu registrieren? Äh, es bedarf keiner neuen Registrierung. Okay. Äh, wer schon eine EGECO-Nutzung hat, der kann diesen zusätzlichen Service in EGECO dann auch äh, ohne weitere Registrierung direkt nutzen. Die Daten, die dann da für die Hilfsmittel, die da gebraucht werden, werden also eingestellt und an unsere Vertragspartner, EGECO-Vertragspartner verteilt. Im Idealfall sogar wird sogar schon vorgefiltert, welche Leistungserbringer denn tatsächlich auch Vertragspartner der zuständigen Krankenkasse für mhm. diesen Versicherten sind. Dann gehen die Daten raus, die Sanitätshäuser, die Leistungserbringer bekommen diese Informationen. Und wenn sie Interesse daran haben, diesen Auftrag anzunehmen, äh, dann bekunden sie digital dieses Interesse, hinterlegen dieses Interesse in Egeco und wir leiten das dann über unsere Plattform an MDOC ans Krankenhaus weiter.
2: Ich, ich, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, es ist nicht schön von Immer mir. Immer gerne.
0: Aber, <lacht> ich kriege so dann halt
2: E-Mail oder, oder was kriege ich in meiner meine was eingespielt? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Wenn ich über die Plattform arbeite, also über www.egeko.de, bekomme ich eine E-Mail mit dem Hinweis hier, da ist ein Vorgang in EGeko auf der Plattform für dich hinterlegt. Wenn ich mit über Schnittstelle mit meiner Branchensoftware Software arbeite, bekomme ich einen Hinweis in der Branchensoftware. Ja. Ich brauche habe also keinen Medienbruch. Ich kann direkt aus meiner Branchensoftware an diesem Verfahren teilnehmen. Ja, super. Hm. Und wie gesagt, wenn ich Interesse habe, hinterlege ich dieses Interesse auf der Plattform. Das wird dann zurückgespielt über MDoc an die Krankenhäuser und äh, unter allen allen Sanitätshäusern, allen Leistungserbringern, die Interesse bekundet haben, kann dann der Versicherte auswählen, welcher Leistungserbringer denn die Versorgung auch durchführen soll. Also so, dass dann auch wirklich auch in diesem Verfahren die freie Leistungserbringerwahl durch den Versicherten, durch den Patienten auch sichergestellt ist. Also ist möglich, dass zwei drei angeschrieben werden und auch zwei drei antworten und ich als Patient sage, ich gehe ja
2: immer zu, zu Sanitätshaus Kötte, ja, da gehe ich auch wieder hin, oder so.
0: Ne? Ich wusste nicht, Bernhard, dass du auch ein zweites Standbein hast, aber wenn dem das so wäre, ist, ist Geheim. <lacht> wenn dem so wäre, könntest du dich natürlich an dieser, ich sag mal in Anführungsstrichen, an dieser an dieser Ausschreibung dann an ja, dieser Veröffentlichung okay. beteiligen und sagen, ja, ich habe Interesse, den Ingo Feldhaus mit dem Rollstuhl zu versorgen. Gut,
2: das hätten wir jetzt mal geklärt. Okay, <lacht> klasse.
0: Ja. Und Dann, dann wählt der, der Patient dann einen Leistungserbringer aus, möglicherweise einen, der ihn schon vorher versorgt hat, den, der ihm bekannt ist und sagt dann dem, dem Sozialarbeiter, dem, dem sozialen Dienst im Krankenhaus hier, der Bernhard Kötte möchte mich doch bitte versorgen. Und dann kriegst du die Detailinformation zu der geplanten Versorgung digital überstellt in deine Branchensoftware. Und kannst diese Daten dann auch, sofern notwendig, direkt für den, für den Kostenvoranschlag, für das Genehmigungsverfahren dann weiterverarbeiten, die Kostenanfrage an den, an die, an die Krankenkasse stellen und sobald du dann die Genehmigung hast, kannst du die Lieferung planen und den entsprechenden Liefertermin auch dem Krankenhaus über die Plattform mitteilen, so dass dann auch das Krankenhaus in die tatsächliche Entlastplanung für den Patienten einsteigen kann. Ja und so habe ich dann
2: geht mein normaler Prozess dann hinten raus weiter ganz klar der Versorgungsprozess ne?
0: genau. aber
2: insgesamt habe ich ja mit dem Krankenhaus was dann teilnimmt einen voll digitalen Entlassmanagementprozess oder
0: falsch verstanden insgesamt ne? habe ich dann einen sektorenübergreifenden Prozess der vollständig digital abläuft und äh, das Krankenhaus natürlich einen riesen Benefit hat und wenn du mich jetzt fragst welchen Benefit haben unsere Kunden davon naja, sie kriegen Informationen zu potenziellen Aufträgen, die sie heute vielleicht nicht bekommen hätten. Ja, und äh, es ist kein Papierkram und keine Anrufe und keine Faxe
2: und was da sonst genau. zum Teil äh, so läuft. Wann geht das denn richtig los, Ingo? Ähm und müssen unsere Sanitätser, also ich habe ja gerade schon mal gefragt, die reha spezialisten müssen die noch irgendwas Spezielles tun oder kommt das, geht das automatisch, äh, kann ich automatisch an diesem Prozess, wenn es denn freigeschaltet ist, von uns äh, partizipieren?
0: Also ich beantworte mal zunächst die Frage, hm? wann geht es denn ja. tatsächlich produktiv los? Wir ähm, sind gerade dabei, die letzten technischen äh, Anforderungen, die wir dann haben, umzusetzen und in die Sprints einzuplanen und äh, Gehen heute Stand heute davon aus, dass wir das im Februar, März abgeschlossen haben werden, sodass wir dann hoffentlich mit Beginn des zweiten Quartals auch in den Produktivbetrieb einsteigen können. Okay, dann bin ich natürlich wieder ganz früh am Puls der Zeit. Na, so, so sieht's aus. Wie ich so bin.
2: <lacht> ja, jetzt sieht Sie die zweiten... Dortmunder
0: alle. Uha. <lacht> <lacht> ja, ich, ich kann ja jetzt nicht das Gegenteil, bei dem aktuellen Tabellenstand kann ich ja nicht das Gegenteil behaupten. <lacht>
2: okay, wir, wir schweifen ab, Ingo. Du hast noch einen zweiten
0: Punkt. Ja, äh, zur Frage, äh, was müssen denn die Sanitätshäuser unsere Kunden auf der Leistungserbringerseite tun? Diejenigen, die schon, äh, wie gesagt, die EGECO-Schnittstelle kennen und sie zum Beispiel im EKV-Verfahren heute schon nutzen, müssen gar nichts tun. Der zusätzliche Service wird, sobald er denn produktiv äh, in den Produktivbetrieb gegangen ist, äh, automatisch freigeschaltet und sie können an dem Verfahren teilnehmen. Es sei denn, wir werden im, Vor im Vorfeld noch mal eine Information an alle Leistungserbringer rausschicken mit der Option, dass man diesem Verfahren auch widersprechen kann. Also wenn man nicht okay. möchte, an dem Verfahren nicht teilnehmen möchte, müsste man uns dann nach der Aussendung dieser Informationen ein kurzes Feedback geben, dann würden wir diesen Service dann für diejenigen dann äh, entsprechend deaktivieren und alle anderen würden automatisch am Verfahren teilnehmen können.
2: Aber Wer heißt heute, das, der, Entschuldigung, ich muss schon wieder fragen, heißt das denn auch, dass uh -huh. nichts
0: kostet? Das heißt auch, dass es für unsere Leistungserbringer, unsere Kunden heute äh, nichts zusätzlich kostet, genau. Okay, und für alle anderen, die denn nicht aus der Branchensoftware arbeiten, die EGECO, das EGECO-Portal noch nicht für das EKV-Verfahren nutzen, heißt es, dass sie denn über die, den Abschluss einer EGECO-Nutzungsvereinbarung und einer Beantragung eines EGECO-Zugangs dann an dem Verfahren auch teilnehmen könnten, ohne eine Branchensoftware die der Opta data nutzen zu müssen.
2: Mhm. Ja, Das klingt sehr, sehr gut. Ähm, Herr Salate, Nubedian und Ricare, ähm, zwei Namen in unserer Branche sind geläufig. Ähm, ich werfe dir jetzt mal ins Gespräch. Wie sortiert sich MDOC hier ein?
1: Ja, also es, es gibt ja ähm, ein, einige Anbieter, ähm, die sich auf das Thema Entlassmanagement, digitales Entlassmanagement fokussiert haben. Neben Nubedian Ricare sind auch Pflegeplatzmanager dabei und äh, die quasi über einen Marktplatz auch. Nachfrage und Angebot zusammenbringen. Mhm. Wenn eine wenn Klinik schon mit einem dieser Anbieter zusammenarbeitet, dann können wir die Services auch integrieren und zusammenschalten, dass das auch über so eine Suche funktioniert. Aber wir wollten mit unserer Plattform, mit unserer Smart Health Plattform auch tatsächlich eine Lösung bauen, die, die, ja, die richtig digitalisiert und die ähm, den Ende-zu-Ende-Prozess so abbildet, dass alle Beteiligten einen wesentlichen Nutzen haben. Und ähm, wir haben hier auch den Patienten im Fokus gehabt. Und das, was mhm. uns unterscheidet von den anderen Mitbewerbern an dem Thema, ist eben, dass wir das Interface zum Patienten haben und zu den Angehörigen. Und der Patient sitzt bei uns im Driver Seat. Er bekommt die Information, welche Sanitätshäuser haben einen gültigen Vertrag für das relevante Hilfsmittel mit dem Kostenträger, der im Hintergrund steht. Und ähm, diese Information, die liegt dann im Smartphone oder auf dem Tablet des Patienten. Und er kann dann entscheiden, ähm, welches Sanitätshaus angefragt werden soll. Und ähm, ja, deshalb ist er da äh, mittendrin und äh, ist Herr des Verfahrens. Und ähm, wir haben dann auch die, die direkte Beziehung und die, die Vermittlung, zwischen Sanitätshaus und Patient oder Angehörige, ja. um die, die die relevanten Dinge abzuklären, bei einem Rollstuhl beispielsweise, ähm, wenn es Dinge zu besprechen gibt, wie ist denn die Durchfahrtsbreite in der Wohnung oder wann kann das entsprechende Hilfsmittel denn angeliefert werden? Ja, gibt ähm, immer viel da zu klären, läuft dann. Ne? Genau, der Kontakt direkt ab. Und deshalb glauben wir, dass ähm, wir mit der Lösung, mit, mit Optadata eben ähm, ja, Digitalisierung Next Level
2: machen. Da bin ich auch fest von überzeugt. Wenn ich nochmal das Stichwort Kliniken nehme, Sie haben am Anfang des Gesprächs gesagt, es sind so 400 im Moment registriert bei Ihnen, verbessern Sie mich, wenn ich das nicht so richtig im Gedächtnis mehr habe, ich habe ein kurzes mhm. Gedächtnis, Langzeitgedächtnis wird immer besser. Ja, können Sie oder trauen Sie sich einen Ausblick zu geben, ähm, durch, auch durch diesen politischen Rückenwind, den Sie da bekommen, äh, wo Sie in, in einem Jahr stehen? Was glauben Sie, wie viele Kliniken äh, sich da weiterhin oder zusätzlich angeschlossen haben werden? Kann man da eine Prognose abgeben?
1: Ja, also wir sind optimistisch, dass wir ähm, da noch ein ganz ordentliches Stück vom Markt bekommen und äh, ja, dass da auch noch in, in dreistelliger Höhe Kliniken dazukommen in ganz Deutschland. Ja. Und ähm, ja, das wird auch spannend, was da noch politisch passiert in dem Umfeld, regionale Versorgung, wie sich da Netzwerke bilden äh, und Akteure dann zusammentun, um ja rund um den Patienten die Versorgung zu verbessern.
2: Ja, ich drücke mal die Daumen. Je mehr Kliniken daran teilnehmen, desto höher ist ja auch das Interesse seitens unserer Kunden logischerweise, denn für ja. jeden dann irgendwann mal was dabei ist sozusagen. Um, Ingo, kommen wir aber langsam zum Schluss. Hast du einen Tipp oder einen Rat für unsere Update-Hörer, was ich beim digitalen Entlassmanagement unbedingt beachten sollte?
0: Naja, ich meine, da kommt wieder so ein bisschen der Vertriebler durch, Bernd. Also, äh, mein Tipp wäre, so schnell wie möglich einen Zugang zu Egeco zu besorgen. Ist doch Lass klar. ihn raus. Okay. <lacht> Na, ich meine, aber... Natürlich äh, glaube ich sind wir damit mit der Kooperation, die wir heute hier in diesem Podcast vorgestellt haben, ja nur am Anfang. Nicht. Unser erklärtes Ziel auch gemeinsam mit MDoc ist es ja, nicht nur zukünftig nicht nur den Hilfsmittelprozess digital und vollständig abzubilden, mhm. sondern das Ganze auch auf weitere Prozesse denn, äh auszudehnen, auszuweiten, sodass dann alles das, was dann im Kontext Entlassmanagement im Krankenhaus denn, äh von Bedeutung ist, auch zukünftig auch mit anderen Berufsgruppen in der, in der Versorgung, in der ambulanten Versorgung, denn auch digital ausgetauscht werden kann. Und insofern, glaube ich, machen wir hier einen guten ersten richtigen Schritt und äh, sind uns darüber einig, dass wir auch weitere Schritte machen wollen. Und insofern kann ich mich da nur wiederholen, so schnell wie möglich einen EGECO-Zugang besorgen. Ja, Gott sei Dank stehen wir ja da schon
2: auch sehr, sehr gut da, aber es soll ja auch noch gallische Dörfer geben, kann ich mich nur anschließen, Ingo. Lieben Dank. Ich, ich fasse mal zusammen. Ähm, auch beim Thema Entlassmanagement ist die Branche inzwischen einen großen digitalen Schritt weiter. Auch durch dieses Thema, was wir heute besprochen haben, MDoc und Egeco ab zweite Quartal 2023, Ingo. Ich nagel euch jetzt darauf fest. Dann muss es losgehen. Lieber Herr Salate, lieber Ingo, vielen Dank für das wirklich sehr, sehr interessante Expertengespräch bei uns. Ich freue mich, dass ihr da wart.
1: Ja, vielen Dank, auch von meiner Seite.
0: Ja, auch von mir vielen Dank und immer wieder gerne, Bernd, wenn du andere <lacht> Themen hast. <lacht> <lacht> ja, Fußball.
2: Wir kommen nochmal ins <lacht> Fußball.
0: Okay, Update. Die Opta Data
2: und ich wünschen euch und den inzwischen über 5000 Abonnenten ja, alles Gute für 2023. Allen viel Erfolg für die anstehenden Aufgaben. Ja, und nach der Winterpause geht es weiter mit Hilfsmittelthemen in der digitalen Welt. Wir hören uns.